0: Hocam merhaba. Merhaba baba. Ne okuyorsunuz? Ansiklopedi. Kitap yüklü eşekler. Onlar ki bilgiyi ve kitabı sırtlarına alırlar. Okurdukları bilgi hayatlarına değmez. Onlar kitap yüklü eşeklerdir. Yazıyor. He. Biz eşek miyiz? Kitabı sırtında taşıyorsa evet. Kitap seni sırtında taşıyorsa hayır.
1: Hocam merhaba. Merhaba babam. Bugün neyi hecivliyoruz? Bugün
0: aydın kavramını hecivliyoruz. Kimdir hocam bu aydın? Bu aydın kimdir? Bu entelektüel kimdir? Bu elit kimdir? Bu seçkin kimdir? Bu münevver kimdir? Kısacası bu bin eylemi en iyi düzeyde yapan kişi. Yani şöyle düşün. En iyi düzeyde yazan, en iyi düzeyde resim yapan, en iyi düzeyde müzik yapan kişi. içinde bulunmuş olduğu toplumu neyi sayılır? Aydını sayılır. Bak dikkat et Hangi kökten geliyor? Ay kökünden geliyor. Yani ışık saçan. Yani nurlandıran. Elit eleyerek kökünden geliyor. Yani seçme. Seçkin olan. Seçkin seç kökünden geliyor. Yani seçkin olan. Yani bir işin en üst seviyesinde o işi yapan kişi. Entelektüel nedir peki? Entelektüel, intellectual, bilgi işçisi demektir. Bilgiyi sırtında taşıyan... O zaman size Lağdın istedim. Aydın kimdir diyorsun? Sayın hocam bu aydın neyi temsil eder? Bu aydın gerçeği temsil eder. Yani bir toplumdaki bütün meselelerde gerçeğin yanında duran kişi aslında aydın olarak tanımlanabilir. Gerçeğin bizatihi kendisini temsil eden kişi aydın diyor. Sayın hocam, genelde aydın deyince aklımıza ilk olarak akademisyenler geliyor. Bütün akademisyenler aydın mıdır hocam? Bütün akademisyenler aydın değildir ama bütün aydınlar akademisyendir, akademik çalışır. Yani bilgi ekseninde çalışır. Özellikle doğu toplumlarındaki üniversitelerdeki akademisyenler hepsi için aydın sıfatını kullanamayız.
1: Hocam merhaba. Merhaba Baha'ım. Ne yapıyorsunuz? Sen abone oldun mu? Hayır. Olmadın ya. Neşet Artaş gibi müziğini iyi icra eden insanlar da aydın
0: mıdır? Kesinlikle evet. Ama akademisyen değildir. Nazım'ın çok güzel bir şiiri var. Nazım Hikmet'in. Der ki onlar ki topraktan öğrenir, kitapsız bilirler. İlla eğitimli olması gerekmez aydın dediğimiz kişinin. Bazısı göğe bakar, toprağa bakar ve toplumu ile ilgili öyle bir yorum yapar ki çoğu akademisyenden daha derinlikli, daha hikmetli bir önerme iddia edebilir. Dolayısıyla... Her akademisyen aydındır diyemeyiz. Sayın hocam. Evet. Bu aydın ne iş yapar? Bu aydın ne iş yapar? Bu aydın toplumun içerisinde gezer. Toplumu gözlemler ve yapmış olduğu iş ile toplumu ve özellikle de siyasal iktidarı eleştirir. Burada özellikle şöyle bir ayrım yapmalıyız. İktidara bitişikse bir kişi işini ne kadar iyi yaparsa yapsın tam olarak aydın sıfatıyla anılamaz. Aydın bazı dönemlerde iktidarın yanında dursa da çoğunlukla iktidarla arasına mesafe koymuş olan kişidir. Bunu sadece bugün içerisinde bulunduğumuz dönem için konuşmuyoruz. Her dönem için konuşuyoruz. Yani aydın gerçeğe bitişiktir ve diğer bütün siyasal sosyal kurumlara belirli bir mesafe halinde hayatını sürdürmektedir. İktidara ya da herhangi bir siyasal sosyal kuruma yapışırsa ne yapmak zorunda kalır? Gerçeği terk etmek zorunda kalır. Ki eğer gerçeği terk ederse o zaman aydınlık sıfatından olur ya da uzaklaşır diyelim. Sayın hocam aydınların birini övmek veya birine sövmek gibi bir sorumluluğu bir görevi var mıdır? Yok aydının görevi övmek ya da aydının görevi sövmek değildir. Bu iki diyalektiğin diyalektiğindedir aydın. Yani mutlak anlamda birini övmek aydınlıktan uzak durmaktır. Mutlak anlamda birine ya da herhangi bir şeye varoluşa sövmek yine aydınlıktan uzak bir tavırdır. Dolayısıyla aydının tavrı, hakikatin tavrı, gerçeğin tavrıdır. Gerçek her ne olursa olsun kendi çıkarlarına aykırı da düşse aydın o gerçeği ifade eden kişidir. Az önce şundan bahsetmiştiniz.
1: Doğudaki akademisyenler için bu söylenemez diye bir cümleniz oldu. Peki
0: doğudaki aydın ile batıdaki aydın arasındaki fark nedir hocam? Doğuda aydın genellikle siyasal iktidarın yanında durmak zorunda gibi hisseder kendini. Yani doğudaki aydınlar sosyal ve siyasal kurumların destekçisi gibidirler. Batı toplumlarında çok bu şekilde değildir. Mesela De Gaulle Fransa'nın başındayken Jean-Paul Sartre yaşıyordu biliyorsun. Ve şöyle dermiş De Gaulle. Ya biz bu işi yapacağız ama Sartre bu işe ne der? Dikkat et bir ülkenin başındaki insan aslında bir edebiyatçıdan ne yapıyor? Çekiniyor. Buradaki çekinme ifadesini lütfen korku olarak algılama. Bu çekinme aslında Sartre'ın gerçeğin peşinde olan bir kişi ya da tırnak içerisinde bir aydın olmasından kaynaklanmakta. Dolayısıyla Batı toplumlarında aydın genellikle gerçeğin yanında dur. Ama Doğu toplumlarında aydın daha çok siyasal ve sosyal kurumların yanında bulunduğu için, tırnak içerisinde organik aydın olduğu için, bu durum tam olarak aydınlık terimiyle karşılanan. Mesela Gramsci'nin organik aydın tasviri bu bakımdan çok değerlidir. Gramsci der ki organik aydın aslında iktidara bitişik olan aydın. Halbuki az önce söyledik, Aydın kimdir? Gerçeği kendi toplumuna, gerçeği aktarmakla mükellef olan kişidir. Doğu toplumlarında Aydın siyasal ve sosyal kurumların yanında durmak gibi bir mükellefiyet hissettiği için kendi üstünde, Doğu toplumlarında Aydın genellikle Batı toplumlarından çok daha farklı bir yerde durur. Çünkü Batı'da Aydın gerçekten eleştireldir. Ama Doğu toplumlarındaki Aydın o kadar eleştirel. Değildir. Ki çoğu zaman da bunun bir neyi olmuştur? Bunun bir maniyeti olmuştur. Mesela Edir Said Entelektüel, Sürgün, Marjinal ve Yabancı adlı eserinde Aydın'ı şu şekilde tarif eder. Aydın yeri geldiğinde kaza oturtulmayı bile göze alan kişidir. Yani aslında Said'in söylemeye çalıştığı şey şudur. Aydın her ne sonuçla karşılaşırsa karşılaşsın gerçeği söylemek zorundadır. Söylüyorsa zaten Aydın kimliğini kazanır. Sayın hocam, peygamberler aydın olarak nitelendirilebilir mi? Kesinlikle nitelendirilebilir. Bunu bütün dini doktrinlerin dışında değerlendirirsek eğer, peygamberler kendi dönemindeki staçkoya ya da müesses nizama, yani mevcut nizama karşı durmuş ve putları kırmış kişilerdir. Zaten aydına dair yapılacak belki de en iyi tanım, putları kıran kişi aydındır ifadesinde yatar. yani her aydın bir put kırıcımızıdır kesinlikle her aydın döneminin putlarını kıran kişidir Hz İbrahim gibi Dolayısıyla Eğer aydın toplumun tamamına yönelik bir yönlendirme kaygısı içerisinde değilse zaten putları kırmasına gerek var mı kesinlikle yok Dolayısıyla toplum aslında kördür. Onu yönlendiren kişi, yani putları kırıp başka bir istikamete doğru toplumu götüren kişi nedir? Aydındır. Hocam merhaba. Merhaba. Baha.
1: Ne yapıyorsunuz? Sen abone oldun mu? Hayır. Oydun mu? Yo. Peki ya mizahla uğraşan insanlar, yani soytarılar mesela?
0: Soytarılar aydın mıdır? Soytarılar aydın değildir. Neden? Çünkü sürekli iktidarın yanında ona yapışık oldukları hiç. Ki <gülüyor> Julian Benda Aydınların İhaneti adlı eserinde Aydın'ın temsiliyeti hikayesinde Aydın'ın hiçbir surette siyasal temsiliyet içerisinde bulunmayacağından bahseder. Mesela şöyle düşün geminin direğinin üstündeki o küçücük yerde durup elinde dürbünle geminin gideceği yeri gözetleyen kişi nedir aslında? Aydın'dır. Neden? Çünkü gemi Herhangi bir buzdağına ya da kayaya çarpıp parçalanmasın diye. Son olarak hocam aydınlar nasıl ihanet eder? Aydınlar nasıl ihanet eder? Noam Chomsky ile yapılmış bir röportaj var. Bu kitap olarak da basıldı entelektüellerin sorumluluğu diye. Burada entelektüelin sorumluluğuna bahsederken Chomsky der ki entelektüel toplumuna gerçeği Bizzat aktarmakla mükelleft. Ve eğer bir entelektüel, bir aydın, bir münevver, bir seçkin kendi toplumuna gerçeği aktarmıyorsa, gerçeği anlatmıyor, gerçeği çarpıtarak anlatıyorsa ya da gerçeği herhangi bir sosyal ya da siyasal kurumun ağzıyla aktarıyorsa işte o ihanet içerisinde olan aydındır diyebiliriz. İsmet Özel'in bir şiiriyle bitirelim. İsmet Özel bir şiirinde diyor ki Allah'ın ve devletin dibinde insanlar onu barutla karıştırıyor. Aslında Türkçesi şudur. Birileri din kurumunu ya da birileri devlet kurumunu araçsallaştırarak kendi toplumuna zulmetmekte ve aynı zamanda aynı kişiler kendilerine aydın demektedirler. Ve bu onların aydın olduğunu değil ihanet içerisinde olduklarını çok net bir şekilde ne yapar? Gösterir. Eyvallah hocam.